1: سلام. من ایمان نژاد هستم و شما به 44مین رو اپیزود روفکست گوش میکنید که در اسفند ماه 1400 ساعت منتشر میشه. در هر قسمت از روفکست شما یک داستان واقعی یا ماجره یک رویداد مهم رو میشنوید و در این قسمت هم قراری که برای شما ماجرای پرچالش ظهور یکی از بزرگترین برندهای دنیا در دنیای خوراکی‌ها رو براتون روایت کنم. مکتونالد برندی که با حدود 40 هزار شعبه در سراسر سر دنیا بزرگترین رستوران زنجیره است و تبدیل شده به انتخاب اول و آخر برگر دوستان. بیشتر از این هم کشش نمیدمو بریم ببینیم که چی شد که مکدونالد دونالد از یک رستوران تو ناکجا آباد تبدیل شد به این غولی که الان میشناسیمش. اپیزود 44 داستان مکدونالد دونالد. این اپیزود رو با یکی بود یکی نبود شروع می‌کنم. بی تصور کن قراره برای ناهار جمعه تو خونه همبرگر بپزید ولی تو یخچال چیز هست برگر نیست. راه حل شما چیه؟ اینجاست که میتونید از اسنک فود برگر رو آنلاین سفارش بدی. یعنی چیز بود برگر نبود اسنک فود. فکر اون سوب جمعه از رو میخوای یه سوبونه مشتی بزنی. کِرش رو داری، پنیرش رو داری، خامهش رو داری، فقط نون داغش رو نداری. بازم با اسنک فود نون سفارش بده و داغ تحویل بگیر. حالا واس فکوم و جمع جنبش تو خونه‌تون رو میخواد کنار چیپس و ماستتون بال کبابی هم بزنید. بازم اسنفود در کوتاه ترین زمان ممکن وسطتون بال میاره پس حالم بود بال نبود باز اسنفرود از باشگاه خسته میرسه خونه میری پای مخلوط کان که یه شیررم بزنی حجم نخوابه یو می بینه ایدل قافل مستوم شده و حس حال رفتن و خریدش هم نیست خب دیگه باید چیکار کنی دیگه همه میدونن دیگه شیر بود موز نبود بازم هم اسنفول. اسنفود با ارائه خدمات تو پنج دسته مختلف موفق شده یه سبک زندگی جدید بهمون معرفی کنه. و به همون یادآوری کنه سفارش انواع غذا، محصولات پروتئینی، میوه و سبزیجات و شیرینی و آجیل و انواع نون چقدر میتونه تو مدیریت زمان اطمینان از کیفیت و داشتن یه زندگی با دغدغهای کمتر مؤثر باشه. خلاصه اینکه اسنک فود داره. ما اصل داستانمون از زمانی شروع میشه که مکنونالد وجود داشته اما نه به این شکلی که الان میشناسیمش ریچارد و موریس برادران مکدونالد آخرای دهه سی بود که اومدن کالیفرنیا و توی یه استودیو فیلم سازی کار میکردن کارشون جابجا کردن وسایل فیلمبرداری و چیدن دکور این چیزا بود پای سعنه کار میکردن کنار استودیوی اینا یه هات فروشی بود که این داتا داداش معم همونجا هم بود که ایده راه انداختن رستوران اومد تو ذهنشون دیدن طرف خوب داره کار میکنه همیشه مشتری داره پیش خودشون گفتن خب چرا ما این کارو نکنیم مکنونالد کاش با یه هات داگ فروشی شروع کرد کنار محل برگزاری مسابقات از سواری در کالیفرنیا برادران مکنونالد ریچارد و موریس توی قرفه کوچیک هات داگ و مسئولات کوابی میفروختن اون موقع رستوران کوچیکشون از اینایی بود که با ماشین می اومدی تو پارکینگ و غذا از پنجره کوچک رستوران می گرفتی می رفتی اون زمان این ایده خیلی باب شده بود اینکه با ماشین بیای توی محوطه رستوران و غذا تو تحویل بگیری حتی یه رستورانی اومد دختره جوان اسکی‌سوار استفاده کرد که غذا رو برسونه دست راننده ماشینی که توی پارکینگ رستوران منتظره خیلی دیگه این حرکت خفن بود مثلا این دو داداش که که تونستن خودشونو ببندن سال 1948 رفتن تو سن برناردینو اولین رستورانشون رو افتتاح کردن. اومدن منو رو تغییر دادن و تا جای ممکن محدودش کردن. فقط همبرگر، چیزبرگر و سیب سرخ کرده و یه مدل نوشیدنی میفروختن رستورانشون وسط ناکو جوابات بوده برناردینو همین الانش هم یه شهریه که نسبتاً آروم و ساکته. اصلا خیلی هم نمی‌شناسن. شاید الان شما هم واسه اولین باری که اسمش میشنوید. دیگه ببینید اون موقع چی بوده. ولی با این وجود رستوران مک‌دونالد تونسته بود بین کارگرها و کارمندهای شهر یک انتخاب خیلی خوب برای نهار باشه. برگرهایی که میفروختن حسابی طرفدار پیدا کرده بود. برادران مک‌دونالد به خاطر حساسیتی که روی نظافت و تمیزی داشتن تونسته بودن رستورانشون رو به عنوان یک رستوران ترتمیز با برگرهای خوشمزه و ارزان قیمت تو شهرشون معروف کنن و خیلی هم برای تایم نهار جلوی در رستورانشون صف بکشن. ولی اینا نکتهاییه که توی خیلی از های دیگه آمریکایی هم شاید می انجام می‌شد. پس چرا اون رو اینقدر روش نکردن؟ حالا می‌خوام ببینیم که عامل اصلی تبدیل شدن مکنونات از رستوران کوچیک به بزرگترین رستوران زنجیری دنیا چی بوده؟ یا بهتر بگم کی بوده؟ تا اوایل دهه 1950 مکنونات داش مثل قبل فعالیت عادی خوش و انجام میداد و تونسته بود تو این سال‌ها کارکنان و آشپزاشو بیشتر کنه. یا روند رشد معمولی و متعادل تا اینکه سال 1954 سر و کله آقای ری کراک پیدا میشه آقای کراک متولد 1902 در شیکاگو بود بچگی چر و شوری هم نسبت به برادر خواهرش داشت اصلا اهل درس و مدرسه این حرف هم نبود دقیقا برعکس برادرش که بعدها شد استاد دانشگاه ولی از این بچگی هم نبود که بخواد وقتش رو به بتالت بگذرونه ها از هر فرصتی برای کار کردن استفاده میکرد حتی اگه دست فروشی باشه خیلی هم بچه یه رویا پردازی بود یو میدیددی چنان رفته تو فکر و تو افکار خودش غرق شده که اصلا نمیفهم دورورش چه خبره؟ مادرش که کللا خیال بااف داشت میزد مقای. خودش میگه من این رویا پرداازایی که داشتم و اصلا اصللااف وقت نمیدونستم اگه به این فکر می کردم که یه مغازه نوشابه فروشی باز کردم واقعا هفته ای بعدش داشتم لیمونات میفروختم. چیزی که ککراک رو از همسن و خودش متمایز می کرد این بود که رویا رو جدی می گرفت. هنوز 20 سالش نشده بود که توی دارخونه کار کرده بود، توی مغازه اموش کار کرده بود، با رفیقاش مغازه ساز فروشی زده بود، خودش هم از مادرش پیانو زدن یاد گرفته بود که تونست بره تو گروه ارکستری کلیسای شهر. این پیانو زدنم بعدها بعدا براش شد یک شغل، یک شغل اصلی یه مدتی. خیلی هم دوست داشت که مورد توجه باشه، کار مهم انجام بده، دیگران تحسینش کنند. دنبال جلب توجه کاذب نبودا، دنبال اون بود که با کارای مثبت این توجهو بیاد سمتش. بالاخره هم توی دوران دبیرستان درس همش خم هم ول میکنه و میره سر یه کار جدید. همه شادت فکر کنن کار زیاد اونم بدون تفریح کسالت بار و خسته کننده است. ولی کراک دقیقاً برعکس این بود. میگفت تفریح من کار کردنه چون میتونم هم ازش لذت ببرم هم پیشرفت کنم. کار نداریم. مدرسه رو ول کرده و رفت تو کار دستفروشی. میرفت جلوی در خونه قهوه و اسباب بازی میفروخت. الان شاید پیش خودتون بگید که این دوتا چرا تو به هم دیگه دارن. ولی اون میدونست که داره چی میفروشه دقیقا قهوه‌ای که شاید 90 درصد مردم مصرف میکردند تو هر خونه ای هم که بچهای باشه احتمالا اسباب بازی هم نیازه. بزرگ و که با هم هدف گرفته بود. یه مدت اینجوری گذشت و زد شد جنگ جهانی اول. جنگ شد. آقای کراک هم گفت الا بلا من باید برم جنگ. پدرش گفت بچه جون فکر کردی مسخره بازیه تو هنوز 15 سالت هم نشده. گفت نه من بعد برم. بچه‌ای هم نبود که خیلی وابسته خانواده باشه یه جورایی مستقل داش بار می واسه همین شاید خیلی هم نمیتونستان جلوشو بگیرن خلاصه به عنوان راننده ای آمبولانس صلیب سرخ با جل سنوسالش میره جنگ و پشت جبه زخمی ها رو جابجا جا میکنه حالا جالبه میگه اونجا توی کمپمون یه پسر دیگه هم بود که شبیه اردک بود مشخص بود که اونم در مورد سنوسالش دروغ گفته خیلی چند سنوسال تر میزد هر وقت ما مرخصی میگرفتیم میرفتیم شهر اون میمون تو کمپو نقاشی میکشید. اسمش چی بود والت دیزنی بله همون والت دیزنی هم معروف از جنگ برگشت باز رفت سراغ کار همیشگیش دست فروشی دیگه یاد گرفته بود که کی و کجا به چه کسی چه جنسی رو بفروشه ساکشو پر نمیکرد بره جلو در خونه مردم بساطشو پهن کنه طرفا بدتر گیج کنه میگه من میدونستم که به کی چی بفروشم حتی از فروش رمان های رنگ منگی به زنه خونهدار تونست تا هفته سی دلار پول در بیاره که واقعا پول خوبی بودو موقا براش شیطنت های جوونیش هم به راه بودا توی 17-18 سالگی دیگه شروع کرد به مدارای عاشقونه گذاشتم مدخترا ماها رو قشنگ مثل مود دهه 20 از وسط فرق باز میکرد همچنین همچین با حالت دنده می و به کف سرش انگار گیریس مالیده بودن روش یه برق مشت هم که دیگه قشنگ مکشمرگ ما میشد با هرکی هر کیم قرا میزش اولین کاری که میکرد این بود که جبهه سیگارشو در میورد میذاشت رو میز که دیگه مثلا جستش تکمیل بشه خلاصه دل می رو باید واسه خودش همزمان کار پیانو زدنش هم خیلی جدی تر دنبال می کرد بهار سال 1919 توی 17 سالگی با یه گروه موسیقی رفت توی یه دریاچه تفریحی و یه قرفه گرفتن و مشغول کار شدند ساز می زدن و توریستا میومودن با هنگای اینا رقصه دو نفره انجام میدادن ببین کیزایی که معمولا میومدن که کارشون رو ببینن دو تا خواهر بودن که کراک چشپش یکیشونو میگیره اسمش اسل بود یه مدت قرار مدار میزنن و این دید و بازدیدهای عاشقونه این دو نفرم تا تابستونش ادامه پیدا میکنه و حسابی عاشق میشن خودشون واسه خودشونم بریدن و دوختن و تقریبا سه سال بعدم هم دیگه ازدواج ذواج کردن از همین سال به بعد هم هست که میشه گفت که کراک یه شغل ثابت در حوزه تخصصش که فروش باشه پیدا میکنه میزنه تو کار فروش لیوان کاغذی برند لیلی که یه برند بسیار شناخته شده بود تو فروش همین لیوان هم خیلی دقت میکرد که الکی نخود تو کوچه خیابون ب بدو آخرش ها آخرش همید چی, چی کارش کارشو با فروش لیوانا به یه نوشیدنی فروشی که کنار محل بازی های بیسبال بود شروع کرد اون موقع نوشیدنی غیر الکلی چون چون ماجرا ماجرات دقیقا مصادف شده بود با ممنوعیت فروش الکل و مشروب در آمریکا قانونی که سال 1920 وضع شد و تا سال 1933 اجرا شد. بعد رفت سراغ بارهایی که نوشابه سرو می‌کردن. این بارها به شکل سنتی نوشابه رو توی لیوانهای شیشهای به مشتری تحویل میدادند. کراک دقیقا زد به هدف و رف روی های این لیوان‌های شیشهای تمرکز کرد. مخشونو میزد میگفت این لیوان شیشه‌ای‌ها رو هر بار بعد با آب داغ به شوری زد و کنی خطر شکستن داره، جا زیاد میگیره. ولی عوضش بی این لیوان کاغذیارو رو ببین اینا همین رو نداره هم تو هم تو هم یه گوشه جام کمتر میگیرن ارزونترم که هستن شاید الان که اینا رو میشوید فکر کنید که خیلی کار راحتی ها ولی کسایی که کار ویزیتاری انجام دادن مثل خود من میدونن که فروش واقعا راحت نیست مخصوصا اینکه شما بخواید محصول جدید و جایگزین محصول سنتی بکنی که سالهاست داره استفاده میشه کراک صبح اول وقت میزد بیرون تا پنج, پنج نیم از این رستوران به اون رستوران از این مغازه به اون مغازه که بتونه لیوانا رو بپوشه. میگه من واقعا با لذت این کار انجام میدادم دادم چون میدونستم که ظرفیت این لیوان کاغذیات چقدر بالاست فکر نکنید کار کراکم پنج پنجیم تموم می شده. تا تا ساعت 6 میرفت دفتر یکی از شبکه های و تو دو شیفت واسه پیانو میزد. 6 تا ه شب پیانو میزد، 8 تا ده استراحت، دوباره ده شب تا دو صبح پیانو میزد. میرفت خونه، هفت صبح میزد بیرون برای فروش لیوانا. دوباره همین چرخه تکرار میشد. هم کار راحتی نبود. یه وقتا مجبور میشد برای شیفت دوم اجراش و دست دفتر یک دوش کوچیک آب سرد بگیره که سرحال بشه. ساعت کاری زیادش هم برای همسرش اسل ناراحت کننده بود. ولی جاه طلبی کراک این چیزا سرش نمیشد واقعا میگم با برنامهریزی دقیقی که برای زندگیم انجام دادم دو ساله شدم بهترین فروشنده شرکت لیلی با اینکه دختر هم به دنیا اومده بود و مسئولیتم بیشتر شده بود بازم تونسته بودم همه این کارا رو با هم هندل کنم اون میگه حرف اول آخر تو هر چیزی رو برنامه ریزی میزنه حتی اگه خیلی هم دقیق و اصولی نباشه ولی مسیر زندگی رو با برنامه ریزی درست میتونی مشخصش کنی اهدافت رو مشخص کنی و در مسیر همون هدف تصمیم بگیری کار تو مدت کوتاهی بعد از اینکه به عنوان بهترین فروشنده لیلی انتخاب شد تبلی شد به مدیر فروش یکی از دفاتر اصلی این شرکت در شرق آمریکا ده دوازده تا فروشاندم زیر دستش کار کنم انقدر خوب کار کرد که تونست یکی از جدیدترین مدل های ماشین فورد و بخره و چند از شرکت مرخصی بگیر رو با زنوج چشپشه بره فوریدا بدون اینکه نگران این باشه که یه وقت جاشو بگیرن تو شرکت رو یا اخراجش کنن. هم نزدیک زمستون بود و چون فروش نوشیدنی کمی شد فروش شرکت هم می اومد پایین و شرکت مجبور نبود حقوق کراک متعامل بشه و همین که واقعاً جایگزینی هم براش نداشتن احتمالاً هم تا اینجا فهمیدید که دیگه کراک هیچ کاری رو بدون هدف و دلیل انجام نمیداد. سفر فلوریدا هم برای تفریح نبود رفته بود اونجا که بزنه تو کار فروش ملک و املاک از چند ماه قبلش با خبر شده بود که خیلی از توریستایی که میان اونجا دنبال خرید ملک و میل کوخونی چیزی چیزین که بتونن توی یه منطقه خوب بخرن. رفت اونجا توی یه شرکت خرید و فروش میل کاشو شروع کرد و مثل همیشه هم قشنگ میدونسه چجوری بعد مخ بزنه. حتی جونور اومد برای اینکه مشتریا بیشتر بهش اعتماد کنن سیبیل گذاشت که سنشو ببر بالاتر. به نسبت دلالای دیگه سنش کمی داشت، بیبی فیس هم بود. سیبیل گذاشت که سنشو بالاتر بده. به چند ماه نرسید که هدف نهایی رو زد. هدفی که هر که بهش می‌رسید شرکت یه ماشین با راننده اختصاصی بهش میداد همه چی خیلی خوب داشت پیش میرفت که یهو به خاطر یک گزارش جنجالی توی یکی از روزنامه ها تمام کار و کاسبی دلالان ملک و املاک خوابید. تو این گزارش گفته بودن که این ها دارن املاکی که قیمت پایینی دارن و با قیمت‌های گزاف توریستو می‌اندازن. همه چی یوهو زیر رو شد. کراکم تقریبا بیکار شد دیگه. یه مدت از جیب خورد و پسندش هم تک کشید آس و پاس یه روز نشسته تو محوطه مسافرخونه‌ای که توی زندگی میکردن و با پیانوی درب‌داغون اونجا یه چیزایی میزد واسه خودش کارش که تموم شد یکی اومد سمتش گفت تو کچلوار داری گفت مشکین نه ولی آبی چرا طرف گفت خب همینم هم خوبه کرا گفت چطور گفتش که میای توی فلان بار به با عنوان نوازنده کار کنی اونم از خادخاصه. گفت چرا نیوم کار جدیدش جور شد. کرای شبها با یه بند موسیقی توی بار مشغول پیانو زدن شد. یه شبای انقدر پیانو میزد که درد انگش عمونشو میبرید. تازه تایم هایی هم که گروه می رفتن استراحت، این باز بعد پیانو میزد که بتونن برای گروه انعام جمع کنن. خیلی هم هرسش میگرفت که اونا بعد استراحت کنن این مشغول کار بشه. بعد تازه این انعام هم بیاد با کل گروه تقسیم کنه. حتی رفت به لیدرشون هم اعتراض کرد ولی خب واقعا نمیتون خیال کار کردن بشه دیگه. مجبور بود انجامش بده. مات رو به کام انداخت. چیکار کرد؟ یه حرکت خفن. به ویولونزن گروه گفت وقتی من دارم پیانو میزنم تو هم یه بر بالا سر میز ساز بزن. اینجوری دیگه مجبورن از روی درویشی هم که شده بهت یه انعامی بدن. بعد اومد آهنگای درخواستی رو هم به کارش اضافه کرد. برای هر آهنگ طرف یه پولی بهشون میداد. اینجوری انعامی که جمعی کردن چند برابر شد. دقت کردی چیکار کرد دیگه؟ کراک از اینکه سهمش توی انعام کم بود ناراحت بود حالا برای اینکه انعام بیشتری گیرش بیاد اومد با حرکتی که کد انعام دریافتی کل گروه رو چند برابر کرد که خودشم پول بیشتری در بیاره البته این کار کراک هم خیلی طول نکشید و برگشت شیکاگو سر کار فروش لیوانش اینقدر کارش خوب بود که حتی وقتی بحران اقتصادی شروع شد و شرکت 10 درصد حقوق تمام رو کم کرد مجبور شدن که امتیاز دی‌ای بهش بدن که جبران اون کسری حقوقش بشه که یه وقت از دستش نده بعد از هر شیفت کاری فروشنده زیردستش رو جمع می کرد و در مورد اهداف و برنامه ریزهایی که می برای فروش بیشتر داشته باشن صحبت می کردند. یهبار بهشون گفت پولی که در درست خرج کنید. شما اکثرا تو هتل و مسافرخونه زندگی می کنید جای که دنبال اتاقی باشید که همون داشته باشه میتونید اتاق بدون حوم ارزون تر بگیرید بهجاش از هموم سالن استفاده کنید. وقتی بلیط قطار میگیرید از تخت بالایی استفاده کنید، قول میدم به همون راحتی تخت پایین بخوابید، به جاش پول کمتری بابت بلیط میدی صبحونه رو توی هتل گرون نخورید، وقتی هر روز هر روز میرید کافه، سعی کنید کافایی ارزون تر برید. خلاصه درس زندگی میداد بهشون دیگه، تا خوشم همچین سن و سال بالایی نداشت، یه جوون بود، یه مدت گذشته تا اینکه کراک با دو نفر آدم جدید داشته میشه که تو کار تولید بستنی بودن. اینا یه مدت با هم دیگه رفت آمد میکنن و کراک میاد بهشون پیشنهاد یه مدل بستنی میده که برای سروش نیاز بود از لیوانای کاغذی استفاده بشه. یه پیشنهاد دو سربرد بود. هم اون‌ها یه محصول جدید تولید میکردن هم کراک میتونست بهشون لیوان بفروشه. از اون‌ها انکار و از کراک اسار بالاخره راضی میشن که بستنی‌ای که اون گفته بود تولید کنن و بفروشند. کراک <تونس> است تو چند ماه به این بستنی فروشی که اتفاقا بزرگ هم بوده چندی شبه هم داشت 5 میلیون لیوان بفروشه سودش چند برابر شد بعد متوجه شد که این آقایون بستنی فروش دستگاه مخلوط کنی هم برای خودشون ساختن که به درد خیلی از کارا می خوره حتی میشه به رستوران دارا فروختش فروخت داشت میاد این دستگاه رو میگیره میبره شرکت به رئیسش نشون میده و میگه ما میتونیم به عنوان پخش کننده انحصاری این مخلوط کننده رو تو کل کشور بفروشیم اونا هم استقمال میکنن و یه قراردادی با این بستنی فروش ها میبند و میشن پخش کننده انحسارری ولی در واقعیت خیلی توجهی به قراردادشون نمیکنن منور خاص روی فروش نشون نمیدن تمرکزشون هم روی همون لیوانه کاغذی بود کراک که میدونست این مخلوط کن میتونن فروش بالایی داشته باشن خیلی هرسش گرفته بود هی hey, خودخوری کرد هی hey, خودخوری کرد یه جذت به سیم آخر و آخرایی مهم گرفت و با مدیرای این بستنی فروشی هم که تولید کننده مخلوط بودن مترش کرد تصمیم چی بود؟ این بود که میخواست شرکت خودش رو به عنوان نماینده انحصاری فروش مخروض کنها تأسیس کنه. این تصمیمش رو توی 35 سالگی گرفت وقتی که یکی از نیروهای اصلی فروش در شرکت لیلی بود. ولی دوتا چالش داشت. چالش اول این بود که شرکت لیلی سر لج و لجبازی با اینکه هیچ حرکتی برای فروش مخلوط کنها نمیکرد، حاضر نشد انحصار فروشش رو به کراک بده. آخ با بدبختی راضی شدن که در عوض 60 درصد سهام شرکت کراک این حقو بهش بدن این 60 درصد هم برای کراک خوب بود هم بد بد بود چون 60 درصد سهامشو مجبور بود بده به این شرکت دیگه و خوب بود چون شیش هزار دلار از ده هزار دلار سرمایه مورد نیازش می میشد چالش دومم هم اس همسرش بود که به خاطر ریسک بالای این تغییر شغل ناگهانی خیلی نگران بود اصلا هم حاضر نشد از کراک کنه کراک ازش خواسته بود که تا استخدام یک کارمن برای شرکتش رو روی غلطک افتادن کارا تو دفتر کمکش کنه ولی هیچ جوری قبول نکرد این کارش یه نامیده خیلی بزرگ برای کراک تو زندگی مشترکشون بود که اصلا هم نمیکرد همسرش تو این موقعیت حساس بخواد پشتش خالی کنه ولی باز به این وجود باعث نشد که از تصمیمش منصرف بشه کارشو شروع کرد کارشو شروع کرد و با همون پشتکار عجیب غریبی که داشت تونست خیلی هم خوب پیش بره حتی تمام پول شرکت لیلی رو هم با سودش بهشون پس داد. البته واقعا له شد تا تونست این بدهی رو ها. 5 سال تمام طول کشید. خودش با میشد میرفت رسون‌های مختلف تو جای مختلف کشور که رو بهشون معرفی کنه. یه وقتی برای اینکه بتونه همزنان رو بفروشه، میشست برای طرف یه محصول جدید، یه نوشیدنی جدید، یه بستنی جدید، یه چیز طرایی آماده می کرد که نیاز باشه با این مخروطکن‌ها درست بشه. اینجوری هم طرف یه چیز جدید تو منوش داشت هم کراک همزنشو میفروخت کارش گرفت خلاصه کارش گرفت تا اینکه دوباره زد و جنگ شد بنده خدا یعنی هر وقتم که یه کار جدید شروع میکرد کل دنیا می‌افتاد به جون هم جنگ میشد اونم جنگ جهانی این سری هم آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شد حالا مشکل چی بود مشکل این بود که مواد اولیهای که برای تولید همزنش نیاز بود مستقیما داشت خرج تجهیزاتی میشد که توی کارخونههای استحیسازی برای جنگ آماده میشدند اوضا قاراشمیش بود تا دوباره جنگم تموم شد و بازار باز رونق گرفت کراک برای خودش یه هدف مشخص کرده بود باید سالیانه پنج هزار دستگاه بفروشه سال 1948 کراک هشت هزار دستگاه مخلوط کن فروخت هزار تا اونم در شرایطی که باید خریدار رو متقاعد میکرد که یک محصول جدید رو جایگزین محصولاتی بکنه که سالها داشته باشون کار میکرده. بیزینسش اینقدر خوب شد که یک حسابدار رو یک کارمند دفترم استخدام کرد. این کارمند دفترش کسی بود که توی مسابقه استخدامش با یک کت رنگ و رو رفته اومده بود. روز اول کاریش پول نداشت که تاکسی بده برگرده خونه. ولی 20 سال بعد همین آدم شد منشی و بعدم مسئول خزانهداری شرکت رستوران های زنجیره مکدونالد. کراک میگه آدمی میتونه موفق باشه که تو زندگیش ریسک کنه نه بیا حساب کتاب کل شخص نه با یه برنامه ریزی درست کارو پیش ببره. بعد اونجا که میتونه با یه ریسک منطقی بیزینسش رو چند پله ببره بالاتر اون ریسک انجام بده. ولی به شید که توانایی خودتو بشناسی بدونی که اگه شکست خوردی به زمین گم نمیخوری بیا مخک انداز جمعت کنه. نهاتش جایی که چند تا پله بری بالا چند تا پله عقب گرد میکنی. ولی بعد حواست جمع باشه که این چند پله عقب گرده به ریسکش بیارزه. دیگه وقتش که کم کم بریم سراغ داستان آشنایی کراک با برادران مکدونالد. طرفه سال 1953-54 بود که کراک 52 ساله بعد از حدود 15 سال کار فروش مخلوط کن، یه سری تماس‌های میگیره که همش رو میگفتن آقا ما از اون مخلوط کنایی می که رستوران مکنونات داره شاخکاش تیز میشه میگیم مکنونات کجاست که اینا همه میشناسنشیکیم درمانش پرسجو میکنه میفهمه که اینا یکی دو تا مخلوط کنم نخریدن ازش 8 تا مخلود کن خریدن. حالا هر از این مخلود کنم 150 دلار پورش بود که سال 54 کلی پول بود میگم باید برام ببینم که اینا کیه و کی میشدهشون رو پیدا میکنه میره سبرردینو صبح میرسد دم در رستوران تو نمیره ولی از همون بیرون میشینه قشین نگاه میکنه ببینه چی به چیه ؟ می‌بینه طرفای طرف های نه ن ده کارمنده رستوران همه با لباس های سفید و کلاه یه دست وطر تمیز یکی یکی میرن تو رستوران. بعد میان بیرون از انبار کرا رستوران مواد اولیه‌ای که نیاز دارن و خیلی مرتب و درست درمون با گاری میبرن تو آشپزخونه کارشونو شروع میکنن یکان دور رستوران چرخید و سب کات که تایم ناهار بشه. نزدیکای زردید همینجوری دونه دونه آدم و ماشینن که داره میاد توی محوطه رستوران و غذا سفارش میدن. رستوران بیرون بر بود. زرد دیگه کلی ماشین و آدم تو صف بودن که غذا بگیرن. کراک از یکی دو پرسجو کرد که چه خبره اینجا؟ چی داره که انقدر همه صف کشیدن؟ یکی گفت اینجا بهترین برگر تمام آمریکا رو داره. اون یکی گفت حتما تا اینجا غذا نخوردی که همچین سوالی داری میپرسی یکی دیگه گفتش که من همیشه نار اینجام کارگرم هم غذاش خوبه قیمتش مناسبه هم بهترین برگری که توی منطقه هست میتونی می‌تونی بخوری با این پول کم صاحب کرد یکم که خلوت شد رفت تو رستوران و خوشو معرفی کرد گفت من فلانی هم که این مخروط کنار رو ازش خریدید دو تا داداشم توی رستوران بودن کلی خوشحال شدن که دیدنشون یکم با هم گپ زدن و مک دونالد در مورد رستورانشون گفتن و آشپزخونه رو به کراک نشون دادن و مخلوط کنایی که داش خریده بوده رو دید و چیزی که خیلی توجه کراک رو جلب کرد تمیزی عجیب رستوران بود میگه با این همه مشتری که داشتن هیچ آتشخالی تو محوطه نمیدیدی. همه چی برق می‌زد لباسای کارمندا تمیز تمیز بود میگه یکم با خودم فکر کردم گفتم پسر فکرشو بکن مک توی شهرهای مختلف شبه بزنه هر کدومان بخوان هشت تا مخروط کن از من بخرن چه شود؟ دیگه نونم تو روغنه رستوران که بسته شد ریچارد و موریس و کراک رفتن یه جور خلوت کردن و شروع کردن صحبت کردن یه جور کراک بهشون گفت که حالا به این فکر کردید که شعبه جدید بزنید گفتم بابا به درد سرش نمیارزه همین الان هم رستوران داره یه درآمد خوب به ما میده دیگه حوصله اینو نداریم راه بیفتیم از این شر به شر با این آدم سرو سر کله بزنم با اون سرو سر کله بزن کراک هم شروع کرد هی پیشنهاد دادن که آره اینجوری میشه میشه تر کارو پیش برد و اگه اونجوری کنید دیگه دردسر نداره و این حرفا یهو ای یکیشون گفت اصلا کی میخواد این کارو بکنه کراک گفت من رفتن تو فکر رفتن تو فکر رو دیگه هم کشش ندادن صحبتو کراک برگشت شیکاگو و چسبید به کار خودش تا چند روز بعد که وکیل مک‌دونالد ها زنگ زد به کراک که آقا یه جلسه بذاریم در مورد جدید صحبت کنیم اگه شده توافق ممی چیزی هم امضا کنیم ببین اینجوری ها تمام زحمت کراک این بود که رو تو جای درست و زمان درستش مطرح کرد کرای فقط تو ذهنش این بود که کمک کنه که اینا شبه جدید بزنن که بتونه بهشون مخروط کن بفروشه اصلا تو بند این که شریکشون بشه سهامدار بشه رستوران زنجیره ای به بندازن اینا نبود گفت یه چند تا شعبه کوچیک ماشین روم مثلا همین شعبه این ور میزنیم و تمام قرارداد بین مکنالده و کراک بسته شد. داستان چی بود؟ این بود که کراک میشد مسئول راهندازی شعبه از خرید و اجاره زمین بگیر تا ساخت ساختمان مورد نیاز و تجهیز کردنش طبق مدل اصلی خود شوبه سنبرناردینو. بعد یا خودشون رسوانه را اداره می کردن. یا این هزینه ها را از متقاضی امتیاز می و حق امتیاز شعبه رو میدادن به هر کسی که لبش بود و از درآمد و سود شعبهم خودشون درصد برمیداشتن حالا این درصد چقدر بود؟ کراک اصرار داشت که دو درصد از سود خالص باشه ولی برادران مکنونات میگفتن نه یک و نه دهامه درصد باشه دو درصد زیاد به نظر میرسه یه دهامه درصد کمش کنیم که بیاد زیر دو که کمتر به نظر بیاد دقیقا مثل این قیمتی که روی اجناس میزنن، مثلا فلان تیشر رو چای 300 تومن میزنن فقط 299 هزار تومان یا فلان ساعت موچی فقط 90000 هزار تومان. اینجوری از این مدلها. حالا از این یک و نود دامه درصدم در نیم درصدم میشد سهم برادران ماکدونالد. برای مربی بود کرکفوت متوجه شد که ماکدونالد حق امتیاز 10 تا رستوران ماشین روی دیگر رو هم داره ولی خب قرارش رو تیکاری به نداشته بشند. شعبهایی که احداث می‌شدن باید کاملاً یک شک با تابلوی مک‌دونالد باشند و منوی رستوران دقیقا در تمام شعب همون منوی اصلی برگر و سیب زمینیون نوشیدنی باشه کراف پی کارو بگیره و نزدیک خونش یه زمین خوب برای اولین شعبه پیدا کرد اوایل ها رو اجاره 20 ساله می‌کردن که بعداً شد 99 ساله زمینو گرفت و ساختمانش هم ساخت و تجهیزش هم کرد و حق امتیاز اولین شعبه رو هم خودش برداشت شوبه که آماده شد خودش آستینو و زد بالا که ببینه میتونه مثل شوبه اصلی سیب زمین سرخ کرده درست کنه یا نه. اول قشنگ شستشون بعد قشن خلال خلال کرد ریخت و آب سرد نشاستش که زد بیرون از آب در آورد و گذاشت خوش بشن و سرخشون کرد. ولی اون چیزی که میخواست نشد. چند بار دوباره همین مسیر را رفت ولی هیچی به هیچی؟ سیب زمینیا خمیر میشدن. زنگ زد به مکنانادا از اونا پرسید. دید دقیقا همون رو داره انجام میده که پس چون اینجوری میشه؟ یه فروشگاه دیگه سیب زمینی خرید، باز هم نشد. انقدر پیگیر بود که رف با یه متخصص محصولات کشاورزی حرف زد که ببینه کجای کار مشکل داره. کاش فهم اومد که توی شعبه اصلی سیب ها رو توی های توری انبار میکنن این باعث میشد که هوا بین جعبه‌ها جریان داشته باشه و سیب زمینی‌ها بشن. اونم اومد دقیقا همین کارو توی انبارش انجام داد. سیب رو توی جواه توری چید و یه پنکم جلوشو رو روشن کرد که زودتر خوش بشند نتیجه شد سیب زمینیهایی که تمام ازشون از شبه اصلی هم بهتر بود خلاص شعبه اول زده شد با کلی دردسر بدبختی مثل همیشه هم اسل همسرش حمایتش نکرد این نفه باعث شد که کلا می خیال رابطه عاطفی باهاش بشه این یه همخونه خونه با هم دیگه زندگی از اینجا ببد از اون طرف هم با مکنونالد هم هی به مشکل میخورد. بعدش هم فهمید که زمینی که شعبه اول رو توی ساختن و اونا جلو, جلو رفتن خریدن این داداشای مکدونالد خریدن پنج هزار دلار، بعد فروختن به یکی دیگه و کراک همین زمین مجبور مجموعی شده از طرف بیست و پنج هزار دلار بخره. یه جورایی نارو زده بهش دیگه. ولی کراک بود دیگه به همین راحتی بخیال نمیشد. یه مدت بعد یه نفر جدید به اسم هری وارد تیم کراک شد. شدن هری که مسئول امور مالی بود، جون همون خانم دفتردار که کار دفتری انجام میداد و خود کراک. شدن یه تیم سه نفره. رواندازی این شبه هم واقعا انرژی زیادی میخواست که کراک برای همین هری رو اضافه کرد به تیمش که حاضر شده بود با حداقل حقوق کار کنه. از اون طرف هم افتتاه شعبه خب پولم میخواست دیگه. حمین بود شد که کراک کار فروش مخروط را با جدیت خیلی بیشتری پیگیری کنه چون تقریبا خرج هر سه نفرشون از فروش اینا در می اومد مکدونالد فعلا برای کراک حزینه بود همزمان هم به کار فروش بد رسید هم باید توی جوهای مختلف کشور دنبال زمین می‌گشت برای شعبه‌های جدید ولی یه خوبی که قضیه داشت این بود که هر شعبه‌ای افتتاح شد از همون اول ازش استقبال خوب بود هم به خاطر قیمت مناسبش هم به خاطر کیفیت خوبی که برگردا داشتند. کراک یه مدت بعد اومد یه کار جدید کرد. یه شرکت تأسیس کردن که کارش راه اندازی شعبه برای رستوران‌ها بود. ولی مشخصاً تمرکز این شرکت فقط روی مکنونات بود. کراک برای اینکه بتونه زحمت‌های جون و هری رو هم جبران کنه، ده و 20 درصد از سهام این شرکت رو به اونا داد. اصلاً مبلغ چشمیری نمیشدا ولی قطعا فکرش هم نمی‌کردن که همین سهام یه روزی می‌تونه نشون کنه. کراک تا آخر سال 1956 هشت شعبه برای مکنونات باز کرد. یک کار واقعا نشدنی رو ممکن کرد. وقتی میخواست این کار شروع کنه با هر کسی که مشورت میکرد مسخرهش میکرد. میگفتم میخوایی بزنی تو کار همگیرهای 15 سنتی؟ حتی گفتم که همسرش ازش پشتیبانی نکرد. ولی کراک به هدفش واقعا اعتقاد داشت و توانایی خودش رو میشناخت. میدونست که میتونه از عهده کار بیاد. اگه تا الان هدف کرک زدن شعبه برای فروش مخروط کن بود الان هدفشو بزرگتر کرده بود و دنبال تبدیل کردن مکنونات به یک امپراتوری بزرگ بود و تو مسیری که برای خودش ترسیم کرده بود با دقت و حساب شده پیش رفت شاید باورتون نشه اگه بگم تا آخر سال 1957 یعنی فقط سه سال از شروع کار تعداد شعبه های مکنونات به 37 شعبه در تمام کشور رسید قطعاً کراک تنها این کار بزرگ انجام نداده بود و به عنوان لیدر تیم کوچیکش به بهترین شکل ممکن از فرصتاش استفاده کرد و از همه مهمتر از آدمای درستی دو کارش بهره برد اون در مورد پشت کار و دل به کار دادن میگه اون موقع که مکدونالد یه شبه کوچیک وسط بیابون بود برادران مکنونال پشت خونشون یه زمین تنیس داشتن که میخواستن اونجا هم یه شبه بزنیم میگه برای اینکه بفهمیم ساختمون بعد چجوری جوری طراحی بشه هر کس تو آشپزخونه کجا وایسه که کمترین جوموجوشی داشته باشه طرح آشپزخونه رو با رو زمین کشیدیم بعد اومدیم جای هر کسی رو هم مشخص کردیم آشپز مثلا بعد کجا باشه چه میدونم اون که سیب زمینی خورد کنه کجا بعد وایسه بعد هر کدوممون جای اون آدما وایسادیم و ادای همبرگر درست کردن و ساندویچ پیشیدن رو در که ببینیم چه میتونیم بهترین بهره از فضا ببریم را روند کار سرعت بدید. همون شبم هم بارون زد و هرچی کشیده بودیم و شست و برد. فرداش دوباره از اول تمام اون کارا رو انجام دادیم. یکی از آدمای موفقی که کراک به تیمش اضافه کرد، فرد تورنر بود. جوون 23 ساله ای که سال 56 به عنوان یکی از نیروهای اجرایی به تیم سنفره کراک اضافه شد و شاید تو خوابم نمیدید که یه روزی بشه رئیس هیئت مدیره مکدونالدز. فرد تخصصش توی تامین مواد اولیه و ایده دادن برای تسریع روند کار در رستوران های مکنانات بود. یکم کارهایی که این آدم انجام نده بررسی کنیم که با روند تامین منابع و انبارداری عجیب مکنانات هم آشنا بشیم. یکی از ترین مواد مصرفی که توی شبه ها استفاده میشه نونه. فرد چند هفته وقت گذاشت تا فهمید نونهای گردی که دارن استفاده میکنن رو اگه تو همون نونواری از وسط برش بدن میتونن کلی تو وقت آشپزشون سرفجویی جویی کنند که دیگه نیاز نباشه خودش بخواد اونونها رو تمیز برش بده بعد اومد با یه تولیدی جعبه کلی حرف صد که جعبه رو براشون طراحی کنه که مدل طراحیش جوری باشه که نون رو تا جای ممکن تازه نگه داره مثلا یه روغن مخصوصی رو روی در این جعبه ها می زدن که فکر کنم یه جورایی کار مواد نگه دارندر انجام میداد نون رو تازه نگه می داش. جعبا هم برای تازه موندن و هم برای کم کردن هزینه های انبارداری و نگهداری استفاده می شدند. شاید جالب باشه براتون که بدونید مکنونات باعث پیشرفت دو تا از بزرگترین تولید کننده های جهانی نون هم شد. ماریان اسم یه برند تولید نونه که اول یه مغازه کوچی کنار یکی از شبه های مکنونال بود که کم کم شد تولید کننده انحسارری نون های مکنونات.عل نونایی شرکت حمل و نقل مخصوص خود داره. ف یکی از مکانیزه‌ترین دنیا دنیاست که برای مکدونالد حدوداً ساعتی ده هزار نون داره تولید میکنه. متریال بعدی که نقش خیلی مهمی داره گوشته. گوشت حرق‌گردایی که توی شعب استفاده میشه همه از گوشت‌های گاون و تمام مواد اضافه دیگه‌ای که توی برگرها برای طعمشون میزنن و برای قلب و بدن ضرر ازش حذف کردن. درصد چربیش هم همون درصد مجازی است که سازمان‌های بهداشتی اعلام کردن. انبارداری هم که اینو انجام میدادن خیلی دقیق و حساب شده بود مثلا اگه توی انبار 100 تا نون داشتند بعد 100 تا بسته 200 گرمی هم گوشت میداشتن نه بیشتر نه کمتر برای اینکه اینجوری می فهمیدن که اگه جای 100 تا بسته 99 تا بسته گوشت اونجا بود یکی این وسط دستاش شسناک بوده یا کارمندان یا قصابی که ازش گوش میگرفتن نکته که بعدش دقت بشه اینه که مکدونالد تقریبا 9 قلم جنس استفاده می کرد. نوناگوشت و, و سوس و نوشیدنی و خیاشون این چیزا و برای این درست کردن این نه قلم جنس حدوداً سی چهل قلم مواد اولیه لازم داشتند. اما خود شرکت مادر فروشندین اجلس به شعب نبود حتی براشون خریداری هم نمی کرد. خود اون کسایی که حق امتیاز گرفته بودن بعد پول اینا رو می دادن. ولی اینکه از کی بخرن استاندارد خرید و نگهداری و پخت و پز و فروش و اینو چی باشه رو تمام و کمال شرکت اصلی بود که مشخص میکرد و تمام شعبه ها بعد مو به مو دست که داده شده بود رو اجرا میکردن. با همچین سیستم دقیق بود که کرایک تونست مسیر رو هموارتر کنه. ولی قطعا همیشه هم همه چی گل و بلبل نیست شکستم بخشی از روند یه بیزینس دیگه. یکی از بزرگترین چالشهایی که کرک بهش خورد آدمی بود که قرار بود برای مکش دونالد زمین مناسب برای احداث شعبه توی جاهای مختلف آمریکا پیده کنه چند هفته ای بود که هری و جون با این آدم تماس می گرفتن و جواب نمیداد کاشف و عمل اومد که سرشون کلاه گذاشته کلی پول از اینا بابت رهن زمین گرفته بود ولی صاحبان زمین روحشونم از ماجرا خبر نداشت حدود 400 هزار دلار ازشون کلاهبرداری کرده بود که پول واقعا زیادی بود مکنونال دو تا مرز ورشکستگی شکستگی برد. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ هری پیشنهاد داد که از صاحب امتیازهای های و شرکت های تمین کننده درخواست کمک کنیم. می میدونستند که اگه مکنونالد زمین بخوره اونم نابود می شد. شانسی که اووردن از درخواستشون استقبال شد، هم بهداره استقبال کردن از درخواست وام شرکت، هم تونستن با سه تا شرکت بیمه برای گرفتن وام یک میلیون دلاری، در ازای 22 درصد سهام شرکت به تفاهم برسند. نکته جالب اینه که هری و جون هم به کراک کمک کردن و بخشی از سهام رو به این شرکت های بیمه واگذار کردن. کراک میگه این دوزه ای ما, ما کمک کرد که دیگه از گرفتن وام کلام برای توسعه شرکت نترسیم. ما 400 هزار دلار نیاز داشتیم ولی از فرصت استفاده کردیم و یه وام 1.5 میلیون دلاری گرفتیم و با همین وام تونستن شعبه‌های مک رو تا آخر سال 1960 به دیویست شعبه برسونن. آمار قبلی که بهتون دادم بود؟ بود؟ 38 تا شعبه تا سال 57. این کلابرداری هم سال نه اتفاق افتاد. کراک و تیمش اگه خطر بزرگ یه فرصت طلایی ساختن و تو یکی دو سال بالای 100 شعبه جدید زدن. اون آدمی هم که ازشون کلاهبرداری کرد با اون پول زد تو کار تولید همبرگر و سعی کرد از کار کراک کپی برداری کنه. ولی تمام مال و از دست داد. شرکتای بیمه‌ای هم که بهشون وام دادن چند سال بعد سهامشون ده میلیون دلار فروختند. تقریبا هفت برابر پولی که وام داده بودند. که اگه 5 سال دیگه صبر می‌کردند میتونستن سهامشون چقدر بفروشند بفروشن یه حدسی بزنید 500 میلیون دلار کراک میگه رقبای من حتی توی های ما جاسوس میفرستادن و دستور پخت و پزای ما رو می‌دزدیدن ولی چیزی که اونا نداشتند ذهنیت من بود که باعث میشد همیشه پشت سر من بمونن همچین آدمی بوده این دوستمون. شاید براتون عجیب باشه که من تا الان چیز از برادران مکنونال در روند موفقیت این شرکت نگفتم نه تنها تاثیر مثبتی نداشتن بلکه چالش بودن برای کاک نشسته بودن یه گوشه گوشهحملگرشون رو میخوردن و سود شه ها رو میزدن به جیب و کمک ککررااک نمیکردن هیچ براش داستانم درست میکردن حتی به خودشون زحمت ندادن که توی محل زندگی خودشون توی کالیفرنیا به شوه سر بزنند ببینن چه خبره؟ هری رفت خودش سرکشی کردید بابا اینا کلن درم واسه خودشون کار میکنن اومدن منو رو تغییر دادن پیتزا و حاد اضافه کردن مواد اضافی به گوشت برگر ها میزنن یه چیز مزخ رفت چرب و چیل میدن دست مردم که کلن هیچ چیش به هم برگر های مکنونات نمیخوره کراک و کارت میزدی خونش در نمی اومد ولی جای قرگر کردن تمام تمرکزش داد به کار که بعدا سر فرصت بره اینا. یکی از تصمیماتی که کراک گرفت این بود که سهام برادران مکتون رو ازشون بخره و خودش از شرشون خلاص کنه. موریس یکی از برادران مریض بود حالش هم خیلی بدود واقعا. کراک پیش خودش گفت حالا به خاطر این داستانم که شده احتمالا با این درخواستش موفقت بکنن. کراک و تیمش مشورت میکنن و تصمیم میگیره که خیلی فوری و بدون مقدمه پیشنهادشو بده. تلفن رو برمیدهره زنگ می‌زنه به ریچاردو و داستانو میگه اونم میگن باشه بذار فکر کنیم خبر میدیم بهت. چند روز بعد زنگ میزنن و پیشنهادشونو رو میدن دو میلیون و 700 هزار دلار کراک میگه من وقتی قیمت رو شنیدم وا رفتم واقعا گوشی از دستم افتاد ریچارد پرسید چی شد صدای چی بود میگه گفتم هیچی از طبقه بیستم افتادم پایین بعد ریچارد شروع کرد که آره ما سی ساله هفت روز هفته رو کار کردیم این تنها داراییمونه مکدونالد تمام زندگی ما با بدبختی به اینجا رسیدیم موریس مریضه داره میمیره گفت تموم شد خیلی تاثیر گذاره بود تلفن رو قطع کرد خیلی پول بود خیلی پول بود و واقعا هم کرات نمیتونست پرداختش کنه اما چاره دیگه یه مگه داشت نه با این پول میتونست تمام امتیاز مکتونال د شه رو بگیره حتی اون شعبه اول توی سان رو این در رو بزن. اون در رو بزن اون شرکت بیمه قبلی ها پیغام پسخواام بده قبول نکردن هیچکس قبول نکرد که بهش همچین وامی بده آخرسر یه بابایی رو پیدا کردن که تو کار بیزینس و تجارت بود و میتونست این مبلغو براشون تأمین کنه. این بابا این پولو میداد ولی با اینکه من خودم 20 دفعه بررسی کردم نفهمیدم حساب کتابشون چجوری بود که بعد حدود 12 میلیون دلار بهش برمیگردوندن. البته توی بازه تقریبا 30 ساله که از نظر کرک خیلی بهتر از این بود که بخواد سهام شرکتی که براش خونه دلخردرو دست مک‌دونالد هایی ببینه که هیچ تلاشی براش نمیکردن، هی بخواد با اون سر بزنه. قرارداد و بستند قرار بستن ولی لحظه آخر مکنالت ها دوباره چوب چرخش کردند، نارو زدن گفتن الا ما اون شعبه اولیه رو بهت نمیدیم میخواییم واسه خودمون نگشت داریم کرار کن به درامت اون شعبه نیاز داشت واقعا یکی از شلوخترین شعبه ها بود اینور اونور قرار شد که دقیقا اون دست خیابون روبروی شعبه اولیه یه شعبه جدید براشون بزنه کلن هم همه چیز با خود داداشو باشه. هیچ چیزیش هم به شرکت نداشته باشه. نه هزینهش نه خرچ کردش، نه سودش، شید معامله رو انجام دادن و تمام. یه بگم فکر که تون چسب زمین قشنگ. شرکت کراک تونست وام سی ساله رو یازده ساله تمام و کمال تصویه کنه. ولی واقعا سختی کشیدن. واقعا. شرکت هیداش بزرگتر می شد. بالاتر حتا یه مدتی مجبور شدن که دستمزد کارمنداشون از پرداخت هفتگی به دو هفته یه بار تغییر بدن. به موبن بودن واقعا. حالا این وسط کراکم زد و عاشق شد. عاشق همسر مدیر یکی از شعبه‌ها شده بود. هیچ کدوم از زندگی زناشویی که داشتن رضایت نداشتند. اثر که خیلی وقت بود توجه کراک رو از دست داده بود چون واقعا هیچ حمایتی ازش نمیکرد. جونی این عشق جدید کراکم هم از همسرش راضی نبود. کراک اومد به جونی پیشنهاد داد که طلاق بگیرم با هم ازدواج کنند. دید برای اینکه جونی رو ترغیب کنه اول خودش باید جدا بشه که نشون بده چقدر جدیه. جدا شد. جدا شد و اسل خانم هم نامردی نکرد. تمام داراییشو به جو سهام مک ازش گرفت. با یه مقرری هزار دلاری سالیانه. واقعا چه خبره. ولی اتفاقی که افتاد چی بود؟ جونی طلاق نگرفت. پشیمون شد. شما فکرش رو کراک وسط یه فشوار کاری وحشتناک کلی داره که از دست داده هیچ عشقش رو هم از دست داد قاطی کرد دیگه قشنگ اینجوری نمیشه بند و وسط رو جم کرد و بلاخره رفت کالیفرنیا جایی که بیشترین و مهمترین شعبه های رو داشتن اوایل دعیه 60 مکنانات با یه چالش جدید روبرو شد کمبود مواد اولیه به خصوص گوشت گاو و بالا رفتن قیمت ها مکدونالدز از همون روز اول تا الان داشت همگيرای 15 سانتی می و اصلا تصمیری برای افزایش قیمت نداش. ولی هر جوری بود بعد تامین کننده جدید پیدا میکرد کار خفنی که شرکت انجام داد این بود که رفت سراغ تعمین کننده های تخصصی. کاری که قبلا برای تعمین نون انجام داده بودند. با چند تا شرکت وارد مذاکره شدن و قرار شد که دیگه تمام گوشت مورد نیاز شرکت اون‌ها تامین کنند. اون موقع تقریبا سالی 300 میلیون تیکه گوش برای مکنون تأمین تحمیل این شرکت ها. هرچی که بیزینس بزرگتر می شد، شرکت هم بعد اصولی‌تر و منسجمتر می کراک اومد، آمریکا را به چند منطقه تقسیم کرد و مدیرای منطقه ای انتخاب کرد. بعد اومدن رو آوردن به مکانیزه تر کردن شعبه دیگه گوشدار را برای آزمایش درصد چربی به آزمایشگاه نمی فرستادن. خودشون با دستگاهی که گرفته بودند درصد گوشت رو توی همون ها اندازه اندازه‌گیری می‌کردن چربیشون رو از اون طرفم توی روند تولید سیب زمینی سرخ کرده یه تحول اساسی ایجاد کردن از سیب زمینی‌های خلال شده و استفاده کردن که کلی تو وقت و هزینه شون می شد کیفیت سیب زمینی‌ها هم خیلی بهتر شده بود اینجوری تا آخره سال 1963 مک‌دونالد حدود 600 شعبه در تمام آمریکا داشت حالا وقتش بود که شرکت یه تصمیم خیلی خیلی مهم بگیره این که به سهامی عام تبدیل بشه و وارد بورس بشن اینجوری سرمایه‌ای که بهشون میرسید باعث میشد که بتونن سرعت روند گسترش کار رو خیلی بیشتر از اینا بکنن دقت کردید که کراک و تیمش متوقف نمیشودن اصلا. اصلا انگار نه انگار همین الان هم یکی از بزرگترین رستوران های زنجیره ای آمریکا بودند ولی براشون کم بود هنوز کلی هدف بزرگتر داشتن مکنونات وارد بورس شد خلاصه وارد بورس شد با قیمت 22.5 و دلار برای هر سهم. همون روز اول ارزش سهم رسید به 30 دلار و تو کمتر از یک ماه شد 50 دلار هری و جون و کراک که از سهامداران اصلی شرکت بودن الان دیگه به معنای واقعی ثروتمند شدن همون هم کراک دوباره زد و آشق شد و با اینکه 60 سال را رد کرده بود با منچی یکی از مدیرای شرکت ازدواج کرد خونه و رفت توی بورلی هیلز یه خونه شیک و اییونی گرفت کراک توی همین سال دیگه واقعا ارزش تبلیغات را هم فهمیده بود اولین قرارداد تبلیغاتی که توی تلویزیون بسند ارزش ۱۸ هزار دلار بود با پخش این تبلیغ فروش مکنونات از قبلم بیشتر شد اون میگه من هیچ وقت برای تبلیغات دست نکردم چند برابر هزینه که برای این کار انجام میدادم بعد از یه مدت کوتاهی بهم بر اونا تا یه شخصت جدید به اسم رونات مکنونالد خلق کردند. یه دلقک بود با موهای قرمز، لباس زرد و چکمهای بزرگ قرمز رنگ. از این دلقک به عنوان نمادشون توی تمام رستوران‌ها که استفاده می‌کردن، هیچ، حتی یه سری بازیگرم توی تلویزیون و تیزرهای تبلیغاتی با ظاهر که گفتم می شدن و نقش بازی می‌کردن. از رونات مک حتی توی چند تا انیمیشن و فیلم هم به صورت خیلی زیرپوستی استفاده کردن که جمره تبلیغاتی داشت. سال 1966 سالی شد که تمام رکوردها جابجا شد. فروش مکدونالد به 200 میلیون دلار رسید. دو میلیارد همبرگر فروخته شد اون سال. یه جمله افتاده بود سر زبونشون که میگفتن این همبرگرایی که فروختم اگه بچینید کنار هم میتونید 5 دور دور کره زمین و برگر بچینید. حرکت جالب بعدی که انجام دادن اضافه کردن یه غذای جدید به منو بود. ساندویج ماهی با پنیر تو همون نونگردای معروفی که داشتن. کلی شک داشتن که این کار انجام بدن یا نه ولی ریز کردن و جواب هم گرفتند و این ساندویچ هم به اندازه ها محبوب شد بعد اومدن یه سنواچکنی دیگه کردن به یه تعداد از شوباهشون میزو صندلی هم اضافه کردن که آدما بتونن تو خود رستوران غذا بخورد. ولی خیلی محدود چون این کار به فضای بیشتری نیاز داشت که فعلا هم تصمیمی برای طراحی جدید ساختمون ها نداشتند سه سال بعدی هم اتفاقات خیلی مهم می افتاد که شاید مهمترینش جدا شدن هری از کراک به خاطر بالا گرفتن اختلافات مدیریتی و هم بازنشسته شدن جون کارمندش با درخواست خود کراک بود هری تمام سهامش و فروخت که باز شد میلیونر بشه هرچند الان اون سهام صدها میلیون دلار ارزششه ولی جون سهامش رو نگه داشت و عضو افتخاری هییت مدیرم شد کراک میگه من از جون خواستم بازنشسته بشه چون با وجود تمام کمکی که به من کرد ولی ما داشتیم یه حکومت جدید و روال تازه رو پیاده سازی میکردیم نیاز به آدم‌های جدید و ذهنیت های جدید داشتیم شاید منظور همون آدمایی باشن که مکدونالد رو بین‌المللی کردن و سال 68 پای این گردالی خوشمزه رو به کانادا هم باز کردند فروش مکدونالد تو کانادا از فروش منطقی مکدونالد در تمام آمریکا بیشتر شد و دلیل اصلیش هم این بود که مکنونات اونجا رقیب جدی نداشت. کراک سال 68 بود که دوباره جونی رو دید و خاطره عشق قدیمیش زنده شد. این سری جونی بود که بهش پیشنهاد داد که طلاق به و ازدواج کنند. کراک هم از خود خاصه. تصمیم گرفت منجره رو به همسرش بگی و جدا بشن. این داستان دقیقا مصادف شده بود با یه سفر سماهی دور دنیا که قرار بود کراک و همسرش خیلی زود بزنن پیش خودش گفت وقتی رسیدیم لبنان بهش میگم بعد گفت نه بذار توی سئول بهش بگم بعد گفت اصلا سفر رو تعطیل میکن اما ماجرا رو خیلی رک و پوست کنده بهش میگم هر چیزی تو بهتر خلاصه از همسر دومشون دو به خاطر جونی جدا شد و این سریف واقعا دیگه با هم ازدواج کردن موفقیتای های دونالد حتی با افزایش قیمت 20 درصدی محصولاتش هم ادامه پیدا کرد شبه پشت شعبه چند تا غذای جدید مثل ساندویچ تخم مرق برای صبحونه و بیگ مک برگرهای بزرگ بودن رو هم به منوشون اضافه کردن که همشون طرفدارای خودشو پیدا کرد. شرکت انقدر بزرگ شده بود که دیگه برای پیدا کردن زمین جدید برای شعبه‌هاشون چند تا هلیکوپتر خریده بودن که از بالا زمین‌هایی که موقعیت خوبی دارن رو پیدا کنن. تا سال 78 تعداد شعبه‌های های دونالد به 4177 شعبه در آمریکا و کشورهای دیگه رسید. فروش شرکت اونسار از سه میلیارد دلار گذشت رای که کراک با مکنونات شروع کرد فقط یه بیزینس نبود کلا یه تعریف جدیدی از تجارت و سبک زندگی ارائه داد مکنالاد از اولین شرکتهایی بود که در زمان اعتراضات سیاهپوستان به نابرابری اجتماعی کارمندان رنگین پوست و استخدام کرد و چندین و چند خیریه مختلف را هم اندازی کردند وقتی که مکنونالد کراک شروع به کار کرد، حق امتیازش 950 دلار بود و الان چیزی حدود 1.5 میلیون دلاره. درآمد سالانه این شرکت به بیش از 20 میلیارد دلار رسیده که این درآمد از حدود 38 هزار شعبه در بیش از 115 کشور در به دست میاد. البته گسترش مکنونالد خیلی فراتر از این حرف هم رفت. سال 1998 مک‌دونالد یه رستوران مکزیکی خیلی معروف تو آمریکا خرید. سال بعدش رستوران دوناتوس پیتزا و سال 2000 رو هم بستون مارکت رو خرید. توی بریتانیا مالکیت انحساری آروم و کافر رو خریداری کرد و در سهام یکی از بزرگترین رستوران‌های زنجیره‌ای زنجیره اون کشور شریک شد. مکنونت حتی سیستمی رو پیاده کرد که بتونه توی کشورهای مسلمون هم شعبه داشته باشه. اومدن توی این کشوره از گوشت حلال استفاده کردن که توی مبدع تعییمی شد این داستانا توی اروپا و آمریکا هم به لیستشون اضافه کردن ولی وقتی که فهمیدن یه شعبه گوشت غیر حلال رو جای حلال به مردون می می‌کرده تو اروپا و آمریکا این گزینه‌ها دیگه کلاً حذف کردن شاید جالب باشه براتون اگه بدونید که مکنونات حتی دانشگاه هم داره دانشگاه همبرگر این دانشگاه اولین بار سال 61 توی آمریکا ساخته شد الان هم 8 دانشگاه همبرگر توی کشورهای آمریکا، ژاپن، چین، آلمان، انگلیس، استرالیا، برزیل و روسیه داره کار می‌کنه این مرکز آموزشی برای آموزش کارمندان و مدیران شاغل در مکنناال و افرادی که به نوعی با این شرکت در ارتباطتا ساخته شده. بیش از 80 هزار نفر کارمند مکنناالد از این دانشگاه فارق تحصیل شدند. اگر فکر می‌کنید که مکانناات فقط تو زمینه فروش غذا پیش بعد باید بگم که این برند از بزرگترین فروشنده های اسباب بازی در تمام دنیاست. البته نه به شکل مستق ما یه منویی داره به اسم ه مییل. که برای بچه هاست کنار این قضاهایی که برای بچه ها درست میکنن همیشه معمولاً یه اسباب بازی هم میذاره که به خاطر فروش خیلی بالایی که این منا داره مکنونالد تبدیل شده به یکی از بزرگترین فروش رهنده بازی به این میان خلاقیت ها اما با همه این خوبیایی که گفتن با همه این تعریف تمجیدا، همیشه یه ایراداتی هم به مکنونالد گرفته میشه آسیب های زیسمیتی تا ترویج چاقی بین مردم آمریکا که باث شد یه تغییریم توی غذا این شرکت برای سالمتر شدنش داده بشه. در مورد آسیب های زیسمویتی هم گفته میشه که این شرکت برای تأمین سویا های مورد نیازش بخشی از جنگل های رو از بین برده کرده زمین کشاورزی برای کشت سویا و قللات مختلف. این شرکت برای تأمین غذای دامهاش برای اینکه گوشت بایک کشیتتری به دست بیاره از غللات خیلی زیادی استفاده میکنه. که چند برابر میزان مصرف عادیه از اون طرف هم حدود 75 درصد از کنجت های تولید شده در مکزیک برای نونای همپرگیر مکنونات استفاده میشه و 7 درصد تمام سیب زمینی‌های کشیده در آمریکا توسط مکنونات داره مصرف میشه. اینا همه باعث شده که مکنونات مطمئن به مصرف بیش از حد منابع طبیعی با کنند. ایراد بعدی هم که بهش گرفته میشه دستمزد پایین و جای پیشرفت کمیه که مکنونات داره برای کار از سال 1986 در اعتراض به شرایط کارمندان شرکت یه اصطلاحی به عنوان مک بین مردم استفاده میشد که به شغلهایی کم درآمد و بدون پیشرفتی که حاشیه امنیتی پایینیم هم داشتن میگفتند. اما به هر هر بیزینسی کنار موفقیتش کنار خوبی‌هاش همیشه ی ایراداتی هم داره دیگه بدون ایراد نمیشه اما رایکرا که دوست داشتنی حداقل برای من دوست داشتنی مرد واقعا خستگی ناپذیر و عجوبه فروش سال 1984 تو 81 سالگی به خاطر نارسایی قلبی از دنیا رفت نزدیکاش میگن سالای آخر وقتی روی ویلچر بود هنوزم داشت برای هدف بعدی مکتونالد برنام ریزی میکرد یکی از مدیره مکتونالد میگه کراک کسیه که بیش از هر آدم دیگه تو دنیا آدم رو میلیونر کرده یه جمله معروف هم هست که میگه هر روز صبح خرشید روی شعبه جدیدی از میتابه. چیزی که شنیدید اپیزود 44ام رافکست بود که شاید در آخرین ساعت سال 1400 داره منتشر میشه. دعوتتون گم که رافکست رو گوش میکنید، دعوتتون گم که رافکست رو به بقیه هم معرفی میکنید. حتما دیگه میدونید که معرفی کردن رافکست به بقیه بزرگترین حمایتیه که میتونید شما از ما انجام بدید. شبکه‌های اجتماعی رافکست رو فراموش نکنید، اینستاگرام، تلگرام، سایت، مطالب تکمیلیو توی شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنیم. میتونید دنبال کنید، بخونید و ببینید. در پیانم امیدوارم که سال 1401 سالی سرشار از سلامتی، پیروزی و موفقیت برای همتون باشه و اینکه خنده بیشتر روی لباتون باشه. دمتون گرم.